0: Hvad nu, hvis vi selv bygger et alternativ til Facebook? Hvordan vil det egentlig se ud? Vil det være bedre for menneskeheden? Jeg ved det egentlig ikke. Jeg er vildt nysgerrig på en ny generation af tech iværksættere som tænker anderledes og som designer og tester nye platforme, nye modeller og måder at bygge sociale medier på. En af dem skal du møde i dag. Han sidder lige overfor mig. Du lytter til podcasten nu. En podcast, hvor vi prøver at forstå indretningen af vores digitale samfund og hvad digital myndiggørelse og umyndiggørelse egentlig betyder. Jeg er din vært til Rampe. Velkommen til, Bjarke. Vil du tak. præsentere dig selv?
1: Ja, jeg hedder Bjarke Kalvin. Jeg er oprindelig uddannet journalist, men jeg har i de sidste mange år arbejdet med, øh, hvordan vi kan løse nogle af de kollektive problemer, vi står overfor, som global warming, øh, pandemier, den slags ting, øh, ved at bruge dokumentarisk storytelling på internettet. Øh, man kan kalde mig... Nogen kalder mig direktør. Det er sådan en flot titel. Øh, og wow. øh, jeg holder også foredrag og skriver lidt blogposts og bøger osv. Og så, så, øh, så, så jeg har egentlig lidt svært ved at sætte sådan en titel på mig selv. I værksætter kan også være en titel.
0: Men øh, hvad, er, hvad er Duckling?
1: Jamen, Duckling er en... Øh, en proces, som går ud på, et produkt også, hvor vi prøver at finde frem til at lave et alternativ til de eksisterende sociale medier.
0: Ja, hvad vil det sige?
1: Jamen, øh, problemet med sociale medier grundlæggende øh, er, at de er bygget til at gavne virksomheder, og folk, der gerne vil reklamere, og politikere, der vil have os til at stemme på noget bestemt, men de er ikke bygget til at... Øh, det er ikke bygget for os, de er ikke bygget for mennesker. Det er det i hvert fald blevet drejet over til, kan man sige. Og øh, vi vil godt sådan prøve at, øh, at vaske tavlen ren, og, øh, og så sige, hvis vi i dag skulle bygge noget med det formål at tjene os alle sammen, gøre os klogere, brede vores verden ud, gøre os gladere, alle de der ting, hvordan vil det så se ud? Det er sådan set det grundlæggende.
0: Men Bjarke, der mødte dig på øh, Folkemødet 2019, der snakkede de netop om, jamen, det er jo en det er en app, og det er alternativet til Facebook. Og jeg tænkte, wow, hold da op. Det er et højt ambitionsniveau. Det er store drømme. Hvordan fik du ideen til Duckling?
1: Jamen, øh, jamen, du har ret i, det. er store drømme, højt ambitionsniveau. Det har også vist sig at være sindssygt svært. Ikke? Uh, men det vidste jeg jo også godt. Ideen er egentlig... Jeg kan ikke sætte sådan et, et punkt på at sige, der fik jeg det til. Nu skal vi lave et andet facebook det er noget, øhm, som, øhm, som har udviklet sig over tid, og jeg har også en co-founder i Dockling, der hedder Michel Stjernberg, og han, øh, altså det er samme sammen med ham, jeg har gået og brainstormet, gammel kammerat fra journalistiskolen, og, og det trækker tråden helt tilbage fra, altså, fra 10-15 år siden, hvor vi kunne se, at tingene er begyndt at køre i en retning, som altså, helt oprindeligt var ideen med internettet. Jo. Vi sætter hinanden fri, og det er et forum til at gøre, sprede alt muligt super enlightening, og, og, og nu bliver det den der store world brain, som kommer, eller verdenshjerne, som kommer til at, at, at oplyse os. Og så gik det bare lidt den anden vej. Um, så det er noget, vi har gået og diskuteret igennem årene, og så har vi lanceret forskellige projekter. Um, og jeg har lavet nogle interaktive dokumentarer og leget med det. Um, og så på et tidspunkt udviklede det sig til, om det er nok, det vi skal er nok at lave et alternativ til sociale medier. Jeg kan ikke huske, at vi lige sad over for hinanden og fik den idé, men på et tidspunkt, der kom det derhen.
0: Og er Doggling et socialt medie, eller ønsker du egentlig, at det bliver kaldt noget andet?
1: Og oh, det er et sindssygt godt spørgsmål, og det er også noget, vi virkelig har snakket meget om. Uh, fordi uh, altså, vi, har, vi har også kaldt det andre ting i den så aktivt medie og uh, et insight medie, fordi vi ligesom godt ville dele insights. Men kom egentlig til den konklusion, at det er ret svært at flytte folk, når de har en label på noget. Men, øh, men den er ikke færdig nu. Det er også derfor, jeg kalder det faktisk, en, det er også en proces, det her. Duckling er også en slags proces mere, end bare et færdigt produkt. Mm. Øh, så øh, så ja, ja, i bund og grund tror jeg, at vi skal et andet sted hen, end at kalde det socialt medie. Fordi, øh, men vi har bare ikke fundet det rigtige at kalde det endnu. Men fordi folk har nogle, altså det er et lavet begreb, og folk har nogle idéer om, hvad det skal kunne, og hvad det skal være. Yeah. Og, ja, så vi, øh, altså noget af det, vi, vi sidder i øjeblikket, for det at tage historien, så, så lancerede vi det sidste sommer, øh, og vi fik ret hurtigt Uffe Elbæk, politikeren med. Æ, han havde siddet og set The Great Hack på Netflix, som handler om, øh, hvordan øh, Facebook blev brugt til sådan set at hacke demokratiet i England og Brexit, og senere hen i USA, og også en masse andre steder. Æ, og han tænkte, man kan da ikke være folkevalgt politiker, og så bruge al sin kommunikation online på Facebook. Så han, og så kom Duckling på hans radar, og så skiftede han til det. Og det er egentlig ret interessant, at ud af de der 179 folketingspolitikere, der er han den eneste, der har lavet den konklusion. Og det kan der være mange årsager til, det kan vi også komme ind på måske. Men, men, men så, og der tænkte vi, okay, nu har vi tur i den, nu vokser vi, og nu kører det. Og så fladede det bare ud, fordi at det er rigtig svært at få folk til at skifte permanent til noget andet end Insta og Facebook osv., og fordi altså når de kommer over på et nyt socialt medie, så sker der jo ikke så meget. Og der var forskellige andre årsager, ikke? Vi havde heller ikke nogen penge og så videre. Men videre øhm, øhm, men så har vi sat det lidt på hold, og jeg har sådan steppet lidt tilbage og sagt, okay, lad os nu prøve at overveje, hvad skal formen egentlig være? Altså vi lærer os måske lidt meget op af sociale medier, og det kan være, at hele samarbejdsdelen skal være på en anden måde. Måske mere eller Wikipedia, eller måske noget helt andet. Nu sidder vi her og laver en podcast. Podcast er et kæmpe vækstmedie, og det er jo egentlig bare rent linært, og man kan ikke, altså, der er ikke særlig gode muligheder for at kommentere og samarbejde osv. Til gengæld er, kan man få ret verificeret og velproducerede podcasts, så det kan også være, at vi skal trække med i den retning. Øhm, og der kommer vi til at gøre noget nu på vores site, hvor vi egentlig inviterer brugere til at snakke noget mere om, om den her, den, det format, vi, vi gerne vil have, og det setup, vi gerne vil have.
0: I er stadig på, på tegnebrættet, trods at I er et produkt og eksisterer. Man kan downloade download jeres app, øhm, men man kan også egentlig vælge et eller andet omfang, som, som bruger og dockling være med til at udvikle det til noget, der vil være aktuelt for mange. Ikke sandt?
1: Jo, det er sandt. Øh, vi, øh, og og det, det kommer vi til at gøre lidt mere af. Altså, indtil nu har det meget været mig og nogle få andre, der har siddet og, og fundet ud af, hvordan formen og formatet skulle være. Øh, og der tror jeg, vi kommer til at åbne det noget mere op. Øh, udfordringen er selvfølgelig, at man er nødt til at sætte nogle rammer. Man kan ikke bare sige til folk, hvordan vil du have, øh, altså helt åbent, hvordan vil du have, det her skal være. Man er nødt til at sige, at vi vil gerne lave et visuelt medie med nogle billeder, man kan swipe eller, et eller andet. Man er nødt til at lave en eller anden ramme. Altså klasseksemplet er uh, Henry Ford, som, som sagde, hvis man, uh, hvis, man spørger, hvis man havde spurgt folk, før de kendte bilen, hvad de gerne ville have for et transportmiddel, så ville de have sagt, jeg vil gerne have flere heste foran min hestevogn. Mm. Og så lavede han så en bil, og så kunne folk lige pludselig se, ah. Um, så man er nødt til på en eller anden måde at komme med en vision, um, men når man så har sat den ramme, og det er det, vi har prøvet indtil nu med Duckling, så kan man jo godt begynde at tage folk med ind og få en masse input.
0: Og når du taler om, før du nævnte du øh, det her med insights, hvad, hvad er et insight, hvis man skal prøve at konkretisere øh, for en, der aldrig har downloadet din app eller hørt om Dokling før?
1: Ja, jamen øh, altså... Altså vores form lige nu er lidt ala insta- og Snap Stories, at man har nogle billeder, og der kan ligge noget tekst på, og man kan også have et videoklip, og så er det sådan nogle kort, man ligesom kan swipe frem og tilbage. Det format fandt vi faktisk på, før Stories var der, men vi har bare været så langsomme, at... it. <laughs> men, ja, men det er på en meget go måde meget godt, fordi nu ved folk, hvad det handler om. Ikke? Mm. Øh, så det er selve formatet, men indholdet, det, det er svære at pinpointe, men det, skal være, altså det, der, det der er vores udgangspunkt, er, at det skal være noget, som er en gave til andre mennesker, som gør dem lidt klogere, eller inspirerer dem, eller giver dem en idé. Øh, hvor øh, jeg synes, at rigtig meget af det, der er på sociale medier, handler mere om at tage noget fra andre, tage noget opmærksomhed, øh, se på mig, øh, eller også er det bare noget, altså vi bare har delt som egentlig sådan, ikke nødvendigvis, vi behøver at dele. Altså, øh, og jeg gør det jo også selv. Altså, jeg poster også et eller andet billede, hvor jeg øh, sidder med, på en lækker restaurant, eller sådan noget. Ikke? fordi altså, Så vil man godt se lidt smart ud, eller sådan noget. så det er jo ikke for at være heldig. Men, men, vi, øh, men, men, men jeg vil bare gerne finde en balance, hvor det ikke kun er sjov og ballade, og ser se lækker ud, og så videre. Men det også er også noget, hvor øh, vi viser noget menneskeligt, der gør os der gør os klogere. Ikke? Så det kan være, altså, jeg synes for eksempel sådan nogle som TED Talks, de har ramt det meget godt. Øh, altså, hvor man kan spørge sig selv, hvad er en TED Talk? altså Selvfølgelig har de nogle emner, teknologi, design, uddannelse osv. Øh, men inden for de emner er det jo ret bredt, hvad det er, en TED Talk er. Øh, men, øh, men, men det er alt sammen noget, som på en eller anden måde, når vi ser den, så bliver vi lidt inspireret og tænker, ah, sådan kan man også se verden. Uh, og det synes altså det er der, vi godt vil hen.
0: Okay. Hvor længe har du overordnet været i gang med det her projekt?
1: Duckling-appen har vi arbejdet på i tre år. Men inden da lavede vi en app, der hed StoryFriend, som var noget hen og det samme. Så det er en 6-7 år. Uh, og, uh, men jeg, var, uh, jeg, jeg har været iværksætter siden, uh, måske jeg husker historikken i det, men uh, jeg tror det var 2010, uh, 9, tror jeg, så en, en 11 års tid. Og jeg startede med at lave, altså det går helt tilbage til, at jeg var direktør for den internetdelen hos Magnum Photos, som er sådan stort og i stor af både New York. Og der lavede vi sådan nogle interaktive dokumentarer med billeder, hvor man kunne swipe igennem billeder, og der var lyd bagved, og så kunne man hoppe forskellige steder hen, og man kunne få sådan nogle infografikker, kort og tidslinjer og sådan noget. Og det brugte vi rigtig mange kræfter på at programmere fra bunden. Um, og så lavede jeg et tool, eller jeg fik nogen til det, som, uh, så, som, kunne, uh, som kunne gøre, at fotografer og andre bare kunne lave det her, uden at programmere. Og det lavede jeg så til et firma, og fik nogle amerikanske investorer. Uh, og der startede det, så det er en 11 års tid siden. Og så tog vi det videre, og så kom mobiler, det var før, der var mobiler, det skal jeg ikke tænke, eller smartphones med, med touchscreens osv. Og så, videre. så kom det, og så lavede vi et par iterationer, som blev til StoryFriend, som var sådan en, community journalism app, hvor folk kunne lave journalistiske dokumentariske historier med en app. Og det var sådan dengang helt nyt. Og det gik så videre til, at vi tænkte, at vi må gøre noget med sociale medier. Og det blev så til dokling. Så det er sådan en 11-12 år lang rejse i det hele.
0: Eksisterer StoryFriends stadig?
1: Nej, den, det gør den ikke.
0: Nej, okay. Det lyder også ret øh, interessant faktisk. Okay, wow. Hvor får du den energi fra, bjerge?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg får den... Jeg kan svare på det her på en spirituel måde, eller på en mere konkret måde. Men, men selv. Men, altså, jeg, øh, jeg, jeg kan huske, at jeg så et, et, et ret fedt videoklip engang med Steve Jobs og Bill Gates, som jo lavede Microsoft og Apple. Og intervieweren spørger, hvorfor blev det lige Microsoft og Apple, der blev den personlige computer-PC'en. Øhm, fordi der var en masse andre konkurrenter. Og så sag, sagde Steve Jobs, at vi var bare så forelskede i det, vi lavede. Og hvis du er forelsket i noget, så bliver du sådan lidt skør. Og man skal være lidt skør for at bare blive ved med det her. Mm. Øhm, og det synes jeg var... Det, det svar giver god mening for mig. Jeg er meget forelsket i det om det her. Øhm, og det kommer et eller andet sted fra. Altså, og det er der, hvor det så nærmest kan blive spirituelt, hvor har man et eller andet energi, noget kollektiv energi, har man... Henter man noget energi fra sin sjæl et eller andet sted. Øh, men, men jeg har i hvert fald et eller andet øh, der, en anden kilde et sted, der bare kommer. Men det er jo ikke sådan, at så jeg ikke bliver træt af det her. Jeg har i med mig været træt af det nogle gange. Ikke? Øh, ja, og, og sådan hvad hedder det forvirret og øh, følt mig udtømt for energi. Det tror jeg rigtig mange iværksættere, især nogen, som har en eller altså missionsagtigt produkt, øh, kommer igennem. Jeg kan huske, at jeg havde en, en, en snak med en investor, hvor jeg sagde. Jamen, altså, jeg vil bare gerne sted hen, hvor jeg ikke behøver at bekymre mig så meget. Og så sagde han på det her. Richard Branson, tror du, han ikke bekymrer sig. Altså, han bekymrer sig også, og han har tjent milliarder og er en kæmpe iværksætter. Så altså, det har alle. Men, men, men grundlæggende så er det jo bare fordi, at jeg synes, det er super fedt, det jeg laver. Altså.
0: Så du bliver bare ved og ved. Det er helt fedt at se, at du øh, stadig hænger i. Ja,
1: nu får vi se. Ikke? Altså, jeg har også to små unger og en økonomi på hjemmefonden, der skal fungere. Så, så der er selvfølgelig noget der. Men indtil videre har det, har det hele tiden, er det hele tiden lykket, så på en eller anden måde komme igennem. Men det kan da godt være, når vi taler sammen øh, til sommer, så kører jeg Vold eller, eller andet. Det må vi se.
0: Måske. måske. Hvem, øh, hvem bruger Duckling aktuelt?
1: Jamen, aktuelt har vi ikke... Den er ikke det er ikke sådan en, en meget aktiv brugerskar, vi har, fordi vi med vilje ligesom lagde det lidt ned. Altså, det var også meget drevet af mig. Jeg var hele tiden inde og lave stories og kommentere på andres, og så videre, og jeg fik det sådan lidt... Altså, det skal jo ikke være... Meningen med netværket det er jo ikke, det er mig, der skal køre det. <laughs> øh, Nej. Så, så vi har med vilje sat det på standby, så vi har nogle få nu øh, sådan ildsjæle, der af inden, og det er egentlig ret forskellige typer mennesker, altså øh, der er nogen, der er aktivister og laver forskellige, altså sådan her freelance tilværelser, og der er en, der er øh, kok og der er en, der er øh, i centraladministrationen som Jeffer, øh, og der er nogle mediefolk øh, men fælles for dem er at øh, de alle sammen er sådan nogle, der er ret interesserede i hvordan bygger vi en ny verden Altså, hvordan øh, stiller, stiller vi nogle utopier op, øh, og, og hvad vil vi gerne hen til? Altså, hvad er vores idé om arbejde, for eksempel? Skulle vi, skulle vi retænke den? Øh, nu kommer robotterne, og hvad gør vi så? Og det er jo, det er jo også det, jeg gerne vil have dogling hen af, så det er selvfølgelig mig, der har sådan lidt tiltrukket den type. Øh, så, så, så jeg tror at mest, det sådan... Altså, vi, vi har arbejdet med en, en beskrivelse af vores brugere, som vi kalder creators of the future. Altså, fremtiden. skaber fremtiden, enten i tanke eller i handling.
0: Intet mindre. Så det vil sige, at hvis man på din platform skal have noget indsigt i, hvad arbejdsmarkedet, eller fremtidens arbejdsmarked, hvordan det ser ud, øhm, og hvordan, hvad der bliver diskuteret blandt de her creators of the future, øhm, så er din app et godt sted at starte i forhold til at blive klogere på det, eller deltage i den.
1: Ja, det vil jeg sige. Det vil jeg sige. Det er, det er der, vi gerne vil være. Altså, der kommer til at ske så mange ting fremadrettet, så vi kommer til at skulle ændre vores måde at tænke over en hel masse ting, som vi i dag opfatter som, som nærmest naturlov. Øh, demokrati, arbejde, undervisning, skole, alt det der. Så, så er det et rigtig godt sted at starte. Ja.
0: Og når du siger, robotterne kommer, er det så... Altså, mener du det?
1: Ja, helt sikkert. Altså... En del af det, jeg har lavet i de forgangene år, er også, at jeg har brugt et år på MIT, Massachusetts Institute of Technology, som fellow, det er, det er sådan en fellowship. Er sådan et program, de har, hvor de inviterer forskellige kunstnere og iværksættere og alle mulige til at komme og være med i undervisningen og snakke med professorer og så videre. Og MIT sender jo rigtig meget af det her teknologi ud. Altså, jeg tror, der var en, der havde opgjort, at omkring 80% af iPhone'en er opfundet på MIT. Så det er sådan et center for geeks, der opfinder ting. Og, Altså hvis, når man render rundt derovre i Boston, så kan man godt se, at altså, teknologien kan, er der jo. Den er der faktisk. Så det er bare et spørgsmål om, øh, hvordan vi sådan og som samfund og politikere og mennesker modtager det her. Men der er så store fordele ved at bruge robotter og kunstig intelligens til en masse ting, at, øh, at jeg har meget svært ved at se, at det kommer til at overtage en hel masse. Altså... Hvis man skal have malet sin lejlighed, så kan man bruge en uge på det selv, eller man kan bruge 20.000 eller 100.000, eller hvor meget det nu, hvor stor den nu er, på at hyre nogle malere, eller du kan få en robot til at gøre det for 500 kroner. Altså, hvad vælger du så? Ikke? Eller hvis du skal have lavet dit regnskab til din virksomhed, så kan du bruge 10.000 kroner på det, eller du kan få artificial intelligence til at lave det. Og, øh, og på den måde er der rigtig, rigtig, rigtig mange jobs, som bliver erstattet. Altså, vi troede også en overgang, at de kreative jobs var fredet, men altså, vi kan jo se nu, at der er mange journalistiske artikler, for eksempel i, i Bladet allerede nu, der bliver skrevet af maskiner, øh, og advokater og revisorer osv. Og bruger også artificial intelligence. Øh, så den der kombination, jeg er helt sikker på, kommer. Og, øh, så der bliver en hel masse af vores jobs, som ikke længere er der. Og så skal vi jo så overveje, hvad gør vi så med den tid, vi har til rådighed. Fordi jeg tror stadig, der vil være super meget plads for mennesker til at udfordre sig på alle mulige måder, men det bliver bare noget på en anden måde.
0: Så det er, altså, det er der allerede, og måske det måske bare mig, der er langsom, men jeg har ikke haft tænkt at det som noget, der er snarligt og, det er, og det har jeg behov for at høre, om det var noget, du mente. Fordi at det nu kan blive talt, som om, at det er noget, der sådan er langt ud i fremtiden. Men du taler jo om det som noget, der allerede eksisterer men mangler at blive implementeret? Eller?
1: Ja, altså vi... Ja, det, altså selvfølgelig skal der... Der, skal, der er nogle ting, der skal gøres lidt bedre. Det er super nemt at få en robot til at lave en specifik ting. Det er derfor, vi for eksempel ser rigtig mange robotter, ikke? og robotter, og plæneklipper robotter osv., fordi de skal bare klippe en plane eller støvsuge et gulv. Men at få en robot til, ligesom vi ser i Star Wars med C3PO og R2D2, at de bare kan gøre alle mulige ting. Det er, det er rigtig svært. Mm. Så der mangler lidt. Øhm, men, øh, men, men grundlæggende, ja, så er teknologien der. Øh, så ja, det, det er et spørgsmål om tid. Øhm, ja.
0: Interessant. Jeg bliver lidt bekymret. Også fascineret, men også lidt bekymret.
1: <laughs> Jamen, der, der er da også grund til at være, jeg vil ikke sige, måske direkte bekymret, men i hvert fald... Øhm, være kritisk, øh, og vi skal hele tiden spørge os selv, hvordan, hvordan, hvordan giver det her mening, den her teknologi mening for os som mennesker? Og det er jo tilbage til mit udgangspunkt for Duckling, at lave en ny medieform. Fordi lige nu, der synes jeg, at vi har opbygget en medieform, sociale medier, som fylder rigtig, rigtig meget, og som har alle pengene og alle de der ting, øh, som bare ikke er bygget til at gøre gavne os mennesker. Øh, og vi har en tendens til at og ligesom dreje teknologi i retning, som altså, ikke gavner os. Det gavner nogle få mennesker, men det gavner ikke masserne. Øh, og det kan da også sagtens ske med, med kunstig intelligens og med, øh, med robotter. Øh, så derfor så er der da helt klart brug for, og det er jo også det, du har taget op her, og det synes jeg er rigtig interessant, at sådan en som dig sidder og laver en podcast om det her, for det viser jo, at vi tænker rigtig meget over det. Øh, altså, vi skal helt tiden tænke, hvordan kan det give mening og gavne os som mennesker? Og mm. altså ikke kun mennesker, men verden som sådan. Altså, øh, vi lever også på en klode med alle mulige andre ting, som er forbundet til os. Så.
0: Ja. Og på det, altså er der tænkt et bæredygtighedsperspektiv ind i, og det er jo vidt begreb, det ved jeg, men i dit arbejde eller proces her med, med duckling?
1: Jeg tror, som så mange andre mennesker, er det noget, som er begyndt at blive meget, meget mere på min radar. Men det startede egentlig ikke med at være det, for at være helt ærlig. Mm. Øh, og vi havde også så meget andet at se til. Altså, det er rimelig svært at bygge sådan et netværk. Man skal rejse en masse penge og alle de der ting. Øhm, men det er helt klart kommet ud. Selvfølgelig i stil med alle mulige andre mennesker har jeg også, altså det er kommet rigtig meget på min agenda. Øhm, så vi kigger der på, okay, kan vi finde et sted nogle server? Altså noget af det, der har et, øhm, et stort aftryk, når man laver sådan en app, det er, det er energien, det koster at drive de server, hvor al dataen ligger på. Det koster jo, altså det koster el, og det bliver jo nogle gange lavet med kul. Så kunne vi finde nogle server, for eksempel at hoste det på, som man kalder, altså have alt dataen på, som er bæredygtig. Og der er nogle projekter på Island, og så videre, men det, det er... For det første fungerer det ikke helt teknisk så godt endnu, så det vil betyde, at folk vil opleve øhm, forsinkelser, når de sad og kiggede på ting i appen. Og for det andet er det rigtig svært for os at gennemskue, hvor meget af det her passer egentlig. Altså, når en eller anden udbyder siger, at vi, vores server bliver kørt på 100% bæredygtig strøm, kan vi så være sikre på det. Øh, og, så jeg ser sådan lidt på det også, at. Vi må løse nogle af problemerne, og, men vi kan ikke løse dem alle sammen. Så vi kan ikke lige nu for eksempel lave vores egen bæredygtige serverfarm. Så, øh, så vi må håbe, at der hvor vi kan hjælpe til med, at nogen laver det, og når det så er klar, så vil vi være på det for eksempel. Øh, så er der så andre ting, vi kan gøre. Vi kan lade være med at rejse meget med fly, som jeg har gjort tidligere. Det er sådan naturligt blevet meget nemmere lige nu. <laughs> øh, men forhåbentlig har folk også vendt sig til, at man kan klare en masse møder på distancen. Øh, så, 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 så det er, ja, bæredygtighed er selvfølgelig på vores agenda.
0: Mm. Øhm, hvad har overrasket dig i den her proces? Og det er måske et vanskeligt spørgsmål, for du har været i gang super længe, øhm, men det kan være, at der er noget særligt, der stikker ud.
1: Altså en af de ting, jeg tror, jeg blev lidt overrasket over, var øhm, alligevel trods alt, hvor svært det egentlig er at få folk til at flytte til noget nyt. Um, Altså, jeg troede, at altså, duckling er overhovedet ikke perfekt, heller ikke bruger oplevelsesmæssigt. Altså, der er nogle ting, som er, man ikke helt fanger intuitivt, fordi det kræver rigtig, rigtig mange penge og ressourcer at udvikle noget, der bare spiller lige så fedt som en iPhone, for eksempel. Øh, så der er nogle ting der. Og, øh, men, men, men i bund og grund har vi skulle lavet, synes jeg, en ret fed app. Øh, men det er bare stadigvæk... Og så tænkte jeg, når vi kommer med noget, hvor vi... Altså, når vi så snakket om, om vores sådan, mission her. Når vi kommer med noget, hvor vi siger, at det her, det hjælper os, og det gør os klogere, og, og det er jo et meget skæg at bruge osv., så, så tænkte jeg, okay, så skal vi sgu nok få nogle folk på. Altså, øh, måske ikke, vi får måske ikke fire millioner brugere i løbet af ti måneder, men vi skal nok have en steady flow af brugere. Og der har jeg måtte, der, der har jeg erkende, at... Altså, man skal bruge sindssygt meget tid på at få folk ind på sådan et nyt netværk. Øhm, igen, altså selvfølgelig, vi havde, vi, havde jo, vi havde jo indset fra start af, at okay, det her det bliver rigtig, rigtig svært. Men, men jeg er alligevel blevet lidt overrasket over, hvor svært det er.
0: Og det er måske også i forlængelse af det, du nævnte tidligere med, at, at Uffe Elbæk var den eneste af vores adskillige politikere, der har valgt at, at skifte over, og altså har gjort så nogle tanker om, hvad er det egentlig for en infrastruktur, han ønsker sig for sin kommunikation. Ja, præcis.
1: Altså, jeg har talt med rigtig mange politikere, også nogen, som selv har lidt teknologiforstand, og, og jeg har talt med mange kendte mennesker, og så videre, og der er rigtig... Altså, den typiske øhm, tilgang er, um, super fedt projekt, Bjerke, og det er virkelig en god mission, det her. Og jeg skal nok se på det her snart, og så sker der ikke noget. Og det er super forståeligt. Det er ikke, fordi jeg sidder og trash'er folk, øhm, og jeg forstår virkelig også godt det der med, at hvis du har en kæmpe følgerskare på Facebook som politiker, eller på Instagram, så er du jo nødt til at være der for at blive valgt igen. Øhm, og det er jo et af de rigtig store problemer i det her, det er, at øhm, øh, Facebook bare har sat sig så tungt på det hele, at der er ikke rigtig plads til noget andet. Altså... Øh, hvis, øh, det kan godt være, at du skifter over på duckling eller noget andet. Der er, der er nogle andre alternativer. Altså, der er noget, der hedder Mastodon, som er et, et open source øh, dataetisk øh, alternativ til Twitter. Og, der er, altså, det er faktisk ret nemt at lave en Facebook i dag. Du kan hente et WordPress-theme, og for 500 kroner kan du sætte noget op, der minder om Facebook. Men så kan det godt være, at man skifter derover og, 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 og ligesom når så langt, så man tager... Øh, valget og ryge over på det nye. Og så har du ikke særlig mange venner, men okay, måske er der en lille micro-community af geeks, som interesserer sig for det samme som dig. Men så skal du så til en af dine venners fødselsdag, og det bliver kun annonceret på Facebook, eller du skal lige koordinere et eller andet med forældrene i dit barns børnehave, og de er kun på Messenger. Eller du skal, du skal købe, du skal se en eller anden designer, du godt kan lide at følge med vedkommende tøj og købe det, og så skal du på Instagram. Så det er næsten umuligt ikke at blive presset tilbage i det der. Altså, efter jeg begyndte at arbejde med det her, jeg kunne, jeg har sådan, jeg kunne godt tænke mig at prøve at for eksempel Messenger for min telefon, fordi vi bare ved, at den ligger og dataminer. Øhm, hvad betyder og, det? Ja, det? Det betyder, at Messenger ligger og holder øje med, hvad jeg taler om, og mm. hvilke billeder jeg deler, og officielt siger Facebook, at de ikke bruger mikrofonen på din telefon, men der er rigtig mange, der mistænker dem for faktisk at bare have mikrofonen åben hele tiden på din telefon, så de også lytter med på, hvad snakker du om. Og det kan de gøre, hvis du har installeret Messenger. Teknisk kan de gøre det, så det er også det, der får en til at være lidt mistænkelig. Hvorfor har de lavet teknikken til det, hvis de ikke bruger det? Øh, og den, den data bruger de så til at give dig reklamer. Øh, men de kan også bruge den til, for eksempel, eller altså, reklamer for ting, men det kan også være for stem på det her, og så videre. Og der altså på det individuelle plan, er det jo egentlig ikke så stort et problem. Altså, hvis jeg har sagt til, til sine min hustru, skal vi tage til Bornholm næste uge, og så jeg begynder at få en masse reklamer for Bornholm. Altså, for mig personligt betyder det måske ikke så meget, fordi jeg kan bare klikke dem væk. Men... Når det begynder at blive kollektivt, så er det, det begynder at blive problematisk, at et firma sidder på alt det her data. De har jo milliarder af brugere, og, og fordi de får det her data fra alle os milliarder af brugere, så kan de lave profileringer også. Øhm, og så kan de sige, at Bjarke han er en 46-årig hvid mand fra Danmark, og vi kan se, at han går på de her, de her caféer, vi kan se, at han går i det her, det her tøj, vi kan se, at han taler om det her med sine venner. Øhm, og derfor så passer han ind i den her profil, og så hvis vi notcher ham lidt sådan her, og giver ham de her posts fra forskellige venner, vi vælger ud, så kan vi få ham til at gøre noget, noget, noget vi gerne vil have ham til at gøre. Øhm, og det er der, hvor det bliver rigtig farligt, og, og igen, altså det er ikke sådan en robotfantasi, uh, det er noget, der sker nu. Altså, det er sådan, uh, Altså, det er jo sådan, Cambridge Analytica fik rykket øh, vælgerne, i, da Donald Trump blev valgt, og da Brexit skete osv. Det er sådan rimelig veldokumenteret. Øh, tidligere medarbejdere fra Cambridge Analytica har talt om det osv. Så, så det sker, og det synes jeg er problematisk. Øh, primært fordi, at, at det er i hænderne på en privat virksomhed, og det er alt vores kollektive data, altså det er vores kollektive liv, og det burde, det burde tilhøre os selv og tilhøre kollektivet. Altså, jeg mener, det det er, rigtig, det er en rigtig fantastisk ting, det der med, at vi deler alt det her data i anonym form. Fordi vi kunne bruge det til nogle, altså man bruge det til nogle fantastiske ting, og det er jo også i vores daglige liv en kæmpe hjælp, fordi øh, altså, hvis du skal finde et sted, så putter du bare ind i Google Maps, og så kan Google Maps vise dig det, øh, eller du kan søge på ting og øh, få hurtige svar og alt det der. Så der er jo nogle kæmpe fordele ved det. Øh, og men, og så derfor, jeg taler ikke om, at vi skal fjerne alt vores kollektiv data. Det er ikke et mål for mig i hvert fald, men jeg, jeg mener, at vi skal finde en måde at bruge det gavnligt for os alle sammen, for kollektivet.
0: Og det taler jo egentlig også ind i øh, noget, som jeg talt med dig om tidligere, men hvad du egentlig tillægger digital myndiggørelse, hvad betyder det egentlig for dig?
1: Ja, jeg synes, det er et super interessant begreb. Jeg har faktisk ikke tænkt over myndiggørelse og umyndiggørelse før, men altså sådan helt overordnet set er for mig jo, altså umyndiggørelse, det er, at der er nogle andre, der ligesom træffer de centrale valg i mit liv for mig. Så for mig er digital umyndiggørelse, det er det, jeg lige snakkede lidt om, at Facebook går ind og finder ud, eller virksomheder, der køber Facebooks data, går ind og siger, hvad er det, vi gerne vil have dig til at gøre. Og så manipulerer de mig til det. Og den der manipulation, den foregår simpelthen så diskret og så udspekuleret, at det er rigtig svært for os at gennemskue. Øh, måske en nemmere, øh, et nemmere område for os at se det på, er det der med, at de også har bygget ting ind, der gør os afhængige. Så alle de her notifikationer og konstant sådan små ting, der får os til at vende tilbage og tjekke, Insta og tjekke Facebook og alt det her, er jo bygget helt med vilje. Og, og der har man jo formået at skabe nogle, nogle apps, og jeg synes, det er fantastisk uh, godt lavet, altså. um, men som hele tiden får os til at rette opmærksomheden mod det her. Ikke? Mm. Um, og det synes jeg faktisk er umyndiggørende, at vi ikke har kontrollen selv. Um, og så er jo så det omvendte, at vi ligesom begynder at være i kontrol af tingene. Når du øh, bruger en app, så kunne du så vælge, hvad for noget data vil jeg gerne give til hvem og øh, under hvilke præmisser osv. Det, øh, det er selvfølgelig sådan en, øh, en, et område, der kan være svært, fordi vi vil jo ikke alle sammen sidde og bruge øh, hver dag på at sidde og skulle fintune alle mulige privacy-indstillinger og data osv. Og så, så der skal selvfølgelig være nogle generelle principper for os alle sammen, så, som vi bare bruger. Men, men man skal også kunne, 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 kunne snævre det ind og kunne arbejde med det selv.
0: At det forudsætter selvfølgelig også, at vi jo så har kendskab til det her system. Vi har en fornemmelse af, hvordan det fungerer. Sådan så at vi jo i kombination med, at der er principper, der gælder for os alle sammen, at vi også som, som individer kan gå ind og præge det og tage nogle til tilvalg og nogle fravalg i forhold til, hvad vi synes giver mening, eller hvor grænsen skal gå for, hvilke oplysninger de skal have øh, om os. Øhm, Jamen, helt ja.
1: sikkert, altså, der ligger en, en danse eller en uddannelse i det her, øh, altså i forhold til data, faktisk. Øh, fordi, altså, hvis man skal kunne træffe valg omkring sin økonomi, eller alle mulige andre ting i sit liv øh, for at kunne være myndig generelt som menneske, så kræver det jo også, at man har lært noget om de her områder. Øh, og der tror jeg, at der helt klart er sådan en dansesproces i at forstå, hvordan hænger, hvordan hænger internettet sammen. Altså, øh, lige nu så er det så Facebook, Amazon og Google primært, og til en vis grad Apple og Microsoft, som sidder på alt vores data. Øh, men man kunne sagtens lave internettet på en helt anden måde. Faktisk Tim Berners-Lee, ham der opfandt World Wide Web, som jo er det, der gør, at vi kan se internetsider. Han har lavet et nyt projekt, som hedder Solid, som handler om at sætte data fri. Når vi bruger e-mail, så er det jo interessant. E-mail blev bygget i internettets spæde barndom. Så den er bygget med den intention, som egentlig var fra start. Så hvis du kigger på e-mail, så er det ret nemt for dig at bruge forskellige e mail programmer Altså du kan bruge Outlook, eller du kan bruge Google Mail, eller du kan bruge øh, din Apple Mail. Og det, der skal du bare gå ind og sætte øh, et par passwords og lidt information ind, og så henter den alt dit mail. Øhm, og hvis du vil, kan du også skifte, øh, din, kan du tage din mail over på en helt anden server osv. Så mail har man ret meget kontrol med hvis man sammenligner det med, med instant messaging, så skal du bruge Messenger, der kan du kun have dine Messenger beskeder. Altså du kan ikke lige pludselig øh, hive alle dine Messenger beskeder ind i WhatsApp eller den anden vej rundt. Så de data i WhatsApp er, er hægtet sammen med WhatsApp og de data i Messenger er hægtet sammen med Messenger. Og der vil Team Burners lige gøre det sådan, så data og de programmer eller services, vi bruger til at går til data med er hægtet fra hinanden. Så, øh, så og hvis, hvis, hvis nettet var lavet sådan, så ville vi kunne sidde og poste ting til vores venner øh, på Facebook, men vi ville også kunne sige, jeg vil, faktisk, jeg vil hellere bruge Duckling end Facebook. Og når vi så logger ind i Duckling, så følger alle vores venner og vores posts, vores billeder alle de ting, vi har på Facebook, følger bare med. Fuldstændig ligesom når du skifter fra Gmail til Outlook, så følger alt dit e-mail med. Øhm. Men den er, den er svær at få implementeret i øjeblikket, fordi der er ikke en generel forståelse for det her. Altså, allerede nu, når jeg så og prøver at forklare det her lidt pædagogisk, så bliver det lidt gigi, Så det er selvfølgelig svært. Men hvis vi får den forståelse, så kan vi faktisk få skabt et fuldstændig andet internet. Og så konkurrerer man om, hvad kan man gøre godt for mennesker? Øh, altså, så er konkurrencen mellem Facebook og Duckling, for eksempel, den vil være meget mere lige. Øh, og, og det vil være nogle helt andre parametre. Det vil være, jamen, hvor fedt synes man det er at være på Dougle. Det vil ikke være alle mine venner er på Facebook, men de er ikke på Dougle.
0: Ah, hvor interessant. Så det vil sige, altså det jeg hører dig sige, og så må du rette mig, hvis jeg så fejl. Altså der er simpelthen en altså, der er en, en mur imellem mine beskeder på WhatsApp og hvad der ligesom er på Messenger. Altså jeg vil ikke, kunne, jeg, vil ikke kunne, jeg vil ikke kunne overføre det naturligt, Ej, eller Ej, det på du nogen måde. Men det kan man så, når det kommer til e-mail. Præcis. Og hvordan kan, være, ved, hvordan kan det være, det forholder sig sådan?
1: Jamen, det er jo fordi, at øh, altså, e-mail blev bygget i en tid, hvor visionen var, internettet skal være åbent. Øh, så derfor lavede man sådan en, en protokoll, som det hedder, som er den teknik, der styrer e-mail, som var åben. Og man skulle bare kunne installere det på en hvilken som helst server, og man skulle kunne bruge et som helst, helst e-mail-program. WhatsApp og Messenger og Facebook er lavet i en tid, hvor man tænkte, vi skal lave nogle forretninger, så bliver rigtig, rigtig mange penge værd. Så derfor så er man en, en interesse i at lukke det, og gøre det, øhm, gør det til sådan en lukket silo. Øhm, og så kunne man jo se, at... Øhm, der er sådan en, et paradigme, der hedder The Winner Takes It All, altså vinderen får alt, øhm, som egentlig altid har eksisteret, at der er nogle store, altså Walmart i USA, eller Netto og Coop i Danmark, har sat sig på helt dagligvaremarkedet. Og det er svært for andre at komme ind, fordi de sidder tungt på det. Men, men The Winner Takes It All er bare blevet meget, meget, meget mere gennemtrængende på nettet. Øhm, fordi at man kan sprede ting globalt rigtig hurtigt og der er nogle kæmpe fordele i øhm, hvis man bare bliver lidt større end de andre, mm. og det er derfor Facebook har ligesom sat sig på alt øhm, men, og de har egentlig ikke, altså, der har ikke været en Kommercielt vil ville det ikke være så interessant for dem hvis de var åbne øh, det er i hvert fald mit bedste bud øhm, så nettet er, altså er forskellige årsager gået fra at være sådan åbent til at være lukket Um, og der er så nogle få virksomheder, der har profiteret af det. Men det er et super godt spørgsmål. Det er faktisk noget, jeg gerne vil tænke lidt mere over. Jamen, så det, det kan være, være, jeg skal vende tilbage på et tidspunkt med et bedre svar.
0: <laughs> du er hjertelig velkommen. Vi laver bare en uh, del 2 også. Um, men det her projekt Solid, som du lige uh, nævnte før, uh, hvor, langt, hvor langt er det i forhold til at sætte vores data fri?
1: De, er, de har en version ude, der virker, og der er blevet begyndt at blive bygget forskellige apps på det, um, men det er langt fra at være sådan en, en bred ting, som offentligheden bruger, og jeg har ikke nok indsigt i deres proces til at vide, mm. hvor lang tid det vil tage. Um, men som jeg kan se, og jeg har også, altså, Tim Berners-Lee er professor på MIT, så jeg har mødt mød ham og snakket lidt med ham, um, og snakket med nogle af hans folk, og jeg, altså han tager et meget langt perspektiv på tingene. Han er sådan, at man altså, det her skal vokse stille og roligt, og blive en stor ting på lang sigt. Så på den måde tror jeg ikke, at han er sådan super øh, hvad det, fokuseret på, at det bare skal gå hurtigt. Øh, men, øh, øh, så det er svært for mig at sige, hvor lang tid vil der gå, før vi for eksempel alle sammen bruger Solid. Men jeg kan se, at, at der begynder at komme et community omkring det, af programmerer, der sidder og laver ting til det osv., og det kan også være, at i det sidste ende, det bliver et eller andet lidt anderledes end Solid, men, 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 men tankegangen, kan man sige, er det basale.
0: Så det er, på, det er på MIT, man skal eller det er det, man skal fremsøge, hvis man skal blive klogere på, på det projekt? Ja, man kan så...
1: google Solid uh, MIT. Jeg kan ikke lige huske URL'en. Mm. De, de, de har lavet et firma, der hedder Enrupt, som man kan også i n r u p t Um, Gå ind og finde det, og det er dem firmaet bag Solid. Mm. Men ellers bare google Solid Tim Berners-Lee eller Solid MIT.
0: Så der er jo også, hvad kan man sige, håb heldigvis, øhm, og en, øh, nogle langsomme forandringer undervejs, eller et måske langsomt modsvar til øh, det, vi bevæger os rundt i i dag. Hvad vil du, Bjarke, ændre, hvis du havde al magt i denne verden?
1: Det er et rigtig fedt spørgsmål, synes jeg. Jeg tror grundlæggende, at jeg vil give folk, der tænker i utopier, meget, meget mere vægt. Alt det, vi har nu, vores demokrati, vores menneskerettigheder og alle de der ting, er startet som en ren utopi. Noget, som ansås for totalt urealistisk. Men fordi der var nogen, der tog de her utopier seriøst og arbejdede med dem, så fik vi lavet den verden, vi har nu. Og det er en ret god verden, men den kan også blive meget, meget bedre, efter min mening. Altså, jeg synes, det vil være begrænsende for os at stoppe verden her. Øhm, problemet er, at vi har bare mistet de der utopier sådan generelt, og der, bliver ikke, altså, der er ikke rigtig plads til dem. Altså jeg vil jo ønske, at altså, nu bliver der bare holdt pressemøder efter pressemøder efter pressemøder om, om corona. At jeg vil ønske, at øh, man bare fik sådan et pressemøde, hvor Mette Frederiksen sagde, nu har jeg faktisk sat mig ned i 10 dage og bare tænkt over tingene. Og jeg synes, vi har behov for øh, at lave et kæmpe globalt samarbejde om det her, fordi vi kan jo ikke løse alle de her pandemier hver især. Um, og jeg synes også, nu hvor vi alligevel har sat det hele på pause og lukket ting ned, lad os så prøve at se, om vi ikke kan um, egentlig skabe noget, der ikke bare er rent vækstbaseret og ødelægger verden, um, kan, vi, kan vi redefinere måden, vi forbruger på, altså nogle ting, altså tænk hvis man tog sådan en super high level approach, nu sidder jeg bare brainstormer, men, men, men altså, og opsætte en eller anden utopi for noget, vi skulle arbejde hen imod de næste 10, 20, 30, 50 år, um, Igen, vi ved jo, at de her disruptions, for at bruge et slidt begreb, men altså noget, der vender op og ned på vores verden, de kommer jo. Altså, robotterne kommer, artificial intelligence kommer, vi bliver tvunget til alligevel at tænke anderledes i forhold til jobs og samfundsøkonomi og alt sådan noget. Så hvorfor ikke tage, den, sådan, tage muligheden og så opstille nogle utopier? Det savner jeg virkelig. Altså, det hele er sådan, vi hopper fra isflade til isflade samtidig med, at de bliver mindre og mindre isflagerne. Øhm, og hver gang, der er nogen, der opstiller sådan nogle store visionære, eller de behøver ikke engang være kæmpe store, men bare sætter sig ned og siger, at det skulle da en årets måde, vi gør det her på. Skal vi ikke gøre det på den her måde? Så bliver de lidt skudt ned som sådan urealistiske. Øh, og det skal også finansieres jo. Øh, ja, men der tænker jeg jo, at vi skal nok finde en måde at finansiere tingene på, hvis vi først første fremmest finder ud af, hvad det er, vi vil. Altså, Uh, alle de ting, vi bygger, starter jo med, uh, uh, altså alle de store ting, vi har bygget i verden, er jo startet med, at nogen har sagt, om vi vil gerne det her. Og så arbejder man så bagud og finder ud af, okay, hvordan finder vi pengene og teknologien og alt det til det. Uh, yeah.
0: Så utopierne, og det at tro på dem, og ikke lade sig vel egentlig intimidere, at den latterliggør, altså der også nogle gange kan, kan opstå, når man kommer og har en god idé eller har nogle drømme og har nogle ønsker.
1: Ja, præcis. Mm. Der er en rigtig god bog faktisk af en hollandsk professor, som hedder Utopia for Realists. Jeg ved faktisk ikke, hvad den hedder på dansk, men hvis man googler Utopia for Realists, så kommer, den, som handler om noget af det her, jeg lige har snakket om.
0: Jeg kommer også til at tænke på det, når du siger det der i forhold til politik, så kommer jeg også til at tænke på, at det er også det. Det er vel egentlig også en af de grunde til, at man har stemt visse partier ind i Folketinget. De har haft et udgangspunkt, hvor de har haft en drøm om noget andet. De har haft en drøm om en, om, en, om en anden måde at fungere på som samfund, eller en anden måde at være menneske på i samfundet. Ikke sandt? Men så er det som om, at så... Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad der sker. Men så... Øh, måske... Måske dør utopien i mødet med... <laughs> I mødet med et flertal, der ikke køber ind på samme præmis, eller... Jeg ved det ikke, men ja, det er men vigtigt. Det,
1: det, Jeg synes, det er en meget rigtig observation. Altså, det er, jo, det er jo et ret komplekst område, og der er folk, der ved mere om, hvorfor politik har udviklet sig, som det har, end, end jeg gør. Øh, men det at man kunne have nogle mega interessante diskussioner om det og snakke om det. Øh, altså, men der er jo noget med... Altså, det er sådan i nyere tid... Øh, at man begyndt at kigge enormt meget på data igen. Altså, hvad, hvad vil folk gerne have? Meningsmålinger og alle sådan nogle ting. Øhm, og så forsøger man at give folk det, de gerne vil have. Øhm, og hyre spindoktere til at rette budskabet på den rigtige måde, osv. Og, og jeg synes, nogle af de rigtig, rigtig store politikere i, øhm, igennem verdenshistorien har, har formået at stille sig op på talerstolen og give noget med folk om en ny retning, som ikke nødvendigvis var populær. Altså, jeg tror heller ikke, det var specielt populært. Altså, jeg vil godt have en historiker til at gå mere ind i det her, men, men, som, men jeg mener, at det var nok ikke specielt populært, og, altså hele vores øh, velfærdstanke og, og samfund, da den oprindeligt blev, blev lanceret. Men der var nogle folk, Stavning, andre, som, øhm, som godt kunne overbevise nogle velhavende mennesker for eksempel om, at det var alligevel i deres interesse, at samfundet øh, fik en sammenhængskraft, og øh, at vi holdt de svageste oppe, og så videre. Øh, men hvis man havde været populist, var man nok gået en anden vej dengang. Eller øh, Roosevelt, som fik, øh, som fik rejst USA efter den store depression ved at indføre forskellige ting, som heller ikke var sådan bredt populære, og så videre. Ikke? Øh, så jeg savner lidt de der, der, der kan stille sig op og Punkt 1. Sætte en utopi op, som ikke nødvendigvis er bredt populært i samfundet, og så også overbevise folk, nok folk om, at vi skal den vej. Øhm, men så kommer man også ind i en kæmpe diskussion om, om Bjarke, hvis du har den holdning, hvorfor stiller du så ikke bare op til folketinget? Altså, øhm, men der er et andet niveau, som er, at det er faktisk blevet rigtig, rigtig svært. Altså, vi kan stemme selvfølgelig til folketingsvalg, men... men, øhm, men udvalget af dem, vi kan stemme på, er rigtig svært for os som borgere at gøre noget ved. Æm, fordi at man skal have en lang karriere i en partiforening, øh, eller man skal have blevet kendt på en eller anden måde og blive minister. Æm, så man skal have gået igennem et kæmpe apparat i dag for at blive øh, politiker. Jeg kan ikke bare komme ind og sige, at jeg vil godt stille op til folketinget. Æm, eller også så skal man have rigtig, rigtig mange penge. Æm, min far stillede op til EU-valget for Venstre, ikke det seneste valg, men det forrige. Han brugte i hvert fald op mod en halv million af sin egen penge på det her, fordi at lave busannoncer og alt muligt, altså det, det, er det er simpelthen så dyrt, det, det er sådan noget, almindeligt, eller mange af os ikke tænker over. Man kan ikke bare stille op til ting. Altså det, det er dyrt, eller det kræver langtids arbejde i et hierarki. Så der er noget der, der måske også, øh, vi skal pille ved på en eller anden måde.
0: Fordi det kræver jo da i hvert fald, altså, at det her i hvert fald prøvet at genfinde på det sidste, altså interessen for det lange, lange sejtræk. sandt? kombineret med massiv finansiering tydeligvis.
1: Ja. Altså igen, vi kan jo selvfølgelig gøre nogle kollektive ting. Mm. Øhm, altså det kunne da være redskaber på at lave Kickstarter funding til en eller anden politisk kandidat eller så videre. Øhm, så der er nogle muligheder der. Mm. Øhm, som jeg tror, vi også kommer til at arbejde meget mere med i fremtiden, altså det er også den retning, vi drejer Duckling nu. Øhm, den oprindelige tanke med Duckling var, at vi skulle prøve at bruge den model, som de andre i Silicon Valley bruger, altså Facebook og Twitter og Instagram og WhatsApp og alle de her har jo, altså de har gået ud og bygget et produkt, gjort det gratis, fået en hel masse mennesker til at bruge det, og så har de rejst en hel masse millioner fra Venture kapitalfonde. Øhm, og jeg har tidligere fået venture funding og det gik egentlig rimelig nemt, så jeg tænkte okay, nu laver vi det her projekt med venturefunding også. Og så er det gået op for mig, at man kan sgu nok ikke rigtig slå Facebook på Facebooks præmisser. Så i øjeblikket, og vores tanke er jo heller ikke, at vi vil gøre Duckling til en kandidat, som vi kan sælge til Facebook, og så kan jeg blive milliardær på det. Nej jeg vil faktisk gerne lave et alternativ jo. Så derfor så øhm, overvejer vi en ny ejerform, øhm, som kan være en fonds, et fondsejerskab, eller det kan være sådan en, en social benefit corporation, hedder det på, øh, på amerikansk. Jeg tror, jeg tror, det hedder social organisation, social virksomhed på dansk, øhm, hvor man lægger nogle principper ind, hvor man fx ikke kan sælge virksomheden, og man må ikke før kæmpe overskud ind til, ud til ejerne osv. Så, øhm, så, så vi er ved at prøve at finde ud af, hvordan skaber vi et, en anden form for ejerskab, som også bliver mere kollektivt. Øhm, andelsbevægelsen er en rigtig god idé også, for eksempel. Øhm, så, øh, så, så der kommer nogle... Altså, jeg tror... Det, det, altså, den kollektive, kollaborative tilgang rummer nogle muligheder, som vi endnu ikke fuldt ud har brugt.
0: Spændende. Spændende. Det glæder mig virkelig meget til at følge med i. Øh, hvor, kan man, øh, hvor kan man finde dig hen, hvis man gerne vil støtte dit projekt? På Facebook, med? ikke? <laughs> ja. Det
1: er det, som man så skæg, ikke? Men altså, jeg skriver jo om alt det her på Facebook også. Altså, øh, det er jo ironisk. Ja. Øh, altså, man kan også gå ind på duckling.co. Duckling.co. Ja. Og... Øh, så, øh, så kan man signe op til et nyhedsbrev der, som jeg sender ud, øh, øh, og følge med i tingene der. Men ellers er jeg på sociale medier, Bjarke Kalvin øh, på Facebook, og jeg er også lidt på Instagram og så videre, fordi jeg står i det samme dilemma, som alle andre står i, at hvis du vil have noget ud, så må du gøre det der, hvor der er nogle mennesker.
0: Naturligvis, og i forhold til at downloade appen, så er det bare at fremsøge Duckling i App Store, og så har man den.
1: Øh, altså enten duckling.co, der, du, der er et link til at downloade. Eller også bare, jeg søger på duckling, på duckling Knowledge, faktisk. Hvis man bare søger på Duckling, så får man alt muligt. Men Duckling Knowledge, så kommer den i App Store. Desværre har vi ikke rigtig en ordentlig Android-app, hvilket også er noget af det, vi virkelig skal arbejde på.
0: Mm, okay. Og hvordan kan man ellers på anden vis øh, støtte
1: altså, dig? Altså, det, det bedste støtte lige nu, det er at gå ind og sign op på duckling.co og giver os lov til at skrive til dig. Fordi så skriver vi på et tidspunkt, når vi virkelig har brug for et eller andet.
0: Det var virkelig spændende at høre din fortælling, Bjarke. Og rigtig dejligt at se dig igen, for den sags skyld. Øhm, og vi må ja, lave en to på et tidspunkt, for der er rigtig at snakke om. <laughs>
1: Anytime. Jeg synes, det er fantastisk, at du har kastet over det her. Det er der brug for meget mere af.
0: Og så vil vi afslutningsvis vil lige tise det kommende afsnit, som kommer til at handle om et mere historisk perspektiv på vores tech i Danmark. Hvad er det egentlig for nogle idéer og værdier, vi overtager fra Silicon Valley? Glæder til at møde vores næste gæst. Det var egentlig alt for nu. Og tak, fordi du lyttede med. Her til sidst vil jeg gerne sige tak til de mennesker, der har været med til at lave podcasten, bidrage med ideer og konstruktive samtaler. Tak til... Emma Holten Mikkel Vinter Henrik i Ima Tisdahl Olivia Bang Kirsten Seberg og Vanja Kusik. og tak til Mie Brandstrup for produktion redigering og køndig vejledning og Josh Lorentzen for musikken og tak til Jesper Kemp og Christian Ottenheim for leje af podcaststudie og ikke mindst tak til gæsterne og jer det er